0: Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cocktail de vie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier que tout le monde connaît au moins de nom, mais dont on ne sait pas forcément de quoi il s'agit, ou en tout cas de ce qu'on fait dans ce métier. Il s'agit du métier d'ingénieur. Pour cela, je vais vous présenter Margot. Margot est une amie de longue date et elle est ingénieure agronome, ou en tout cas, ingénieure agronome à en devenir. Et on en parle de suite. Salut Margot, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui au micro de Cocktail de Vie.
1: Salut, je suis ravie d'être là, un peu stressée mais très contente.
0: Alors pour faire un peu le contexte, j'ai rencontré Margot il y a quelques années en BTSA Production Animale. À cette époque, je sortais de ma licence de droit et je souhaitais me réorienter en médecine vétérinaire. Donc, parmi tous les choix que j'avais, partir à l'étranger, faire quelque chose en France ou peu importe, j'ai choisi de passer par ce BTSA production animale. Et lorsque j'ai rencontré Margot, au cours de cette première année de BTS, il faut dire que Margot n'avait pas comme idée de devenir ingénieur. Loin de là. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça alors c'est vrai, suite à mon bac, j'ai
1: voulu continuer dans la branche élevage. Euh, j'ai toujours été attirée par les animaux, etc. depuis toute petite, donc euh, le choix que je voulais faire de base, c'était être vétérinaire. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Pour <rire> la prépa, on a décidé autrement, on va dire. En fait, à la fin du bac, j'avais deux choix, soit partir en prépa de deux ans, la prépa BCPST, soit faire un BTS pour avoir, on va dire, un petit bagage et après ensuite passer par la prépa et faire le concours qu'on appelle agro donc euh, qui euh, ouvre les portes d'ingénieurs et euh, de véto. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée en, en BTS production animale, parce que aussi je voulais être vétérinaire euh, dans le rural.
0: Alors peux-tu nous présenter un peu ce BTS agricole, le BTS production animale, en quoi ça consiste au final
1: Alors le BTS production animale, il te prépare à être technicien d'élevage, donc euh, on a des matières très, très technique sur ce qui touche à la zootechnie, un petit peu de production végétale aussi pour avoir quand même les bases, aussi un petit peu de compta pour pouvoir faire du conseil. Mais globalement, voilà, on te prépare à être technicien d'élevage et à BTS, tu peux typiquement travailler en chambre d'agriculture pour conseiller les éleveurs.
0: Alors en effet, comme l'a présenté Margot, le BTS production animale se divise un peu en matière technique et en matière générale. Pendant les matières techniques, euh, ce qu'on va beaucoup retrouver, c'est la zootechnie, justement. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de stages. Et après, on a quelques matières générales. Et au bout de ces deux ans, on peut partir dans différentes filières, notamment passer le concours agro -véto. Pour passer ce concours agro il faut faire une classe préparatoire ATS. Bon, elle n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Et en France, il y a entre 12 et 14 classes prépa ATS. Et donc là, ça a été le grand moment, il a fallu choisir une prépa. Comment ça s'est passé alors, déjà euh, à la fin du
1: BTS, j'étais pas super sûre de moi. Enfin, Je me disais que j'avais pas un, un très très bon dossier, donc euh, j'avais pas 30 000 choix qui s'offraient à moi. Donc j'ai aussi passé le concours pour entrer directement en école d'ingénieur euh, par apprentissage, que j'ai eu finalement aussi. <rire> euh, mais j'ai aussi postulé dans différentes prépas, et notamment dans celle euh, dans le lycée où j'avais fait le BTS Production Animale, puisqu'on m'avait un peu promis euh, Mondes et Merveilles, et on m'avait promis que je serais pris parce que ben, j'étais une étudiante de longue date, parce que j'avais aussi fait mon lycée dans le même établissement. Et à côté, j'avais vraiment fait une liste des prépas, mais typiquement par ordre alphabétique presque. Euh... <rire> et euh, quand euh, on a eu les résultats d'admission euh, en prépa, eh ben, je suis tombée de haut, puisque ben, la prépa où je pensais être prise donc, à Besançon, de là où je viens, et eh ben euh, ne me gardait pas. Et donc, je me suis retrouvée en banlieue parisienne, à Gennevilliers dans le 92, par le plus grand des hasards. C'était pas du tout choisi, pas du tout voulu. Ça a été un peu la
0: douche froide, j'avoue. Eh bien, ça a été un gros moment, autant l'une pour l'autre, <rire> et même dans notre amitié, je pense. Puisque moi, j'ai le souvenir du jour où j'ai été appelée. C'était le CPE qui nous avait appelées. Il était chargé de nous appeler pour communiquer les résultats d'affectation en prépa. J'avais été appelée un peu en avance et j'ai le souvenir d'avoir le CPE trop heureux, trop content, de m'annoncer que je suis prise à la prépa de Besançon. Donc euh, moi c'est la grande nouvelle, celle que j'attendais, j'étais très heureuse. Mais tout de suite, je crois, <rire> deux secondes, j'ai demandé et eh, Margot dans tout ça. Et je me souviens qu'il m'a répondu un peu, il ne savait pas trop quoi dire, il était en mode... Euh, « Ben, Margot, on ne sait pas. »« bah, Ça, ça veut dire plutôt Margot, non. » Mais bref, je ne savais plus quoi faire. Parce que d'un côté, j'étais très heureuse d'être prise en prépa. D'un autre, je n'allais pas avoir mon amie avec moi, donc déjà j'étais dégoûtée. Et en parallèle, surtout, je pensais qu'elle allait être prise. Parce que, comme elle l'a dit précédemment, elle avait fait toutes ses études là-bas. Et on lui avait toujours promis mondes et merveilles sur le fait qu'elle soit prise à Besançon. Donc euh, je ne savais pas quoi faire, pas trop comment réagir non plus j'arrivais pas trop à savourer le fait d'être prise en prépa et surtout je crois que je te l'avais même pas dit que j'étais prise parce que je voulais pas t'annoncer ça et que tu n'es toi pas de nouvelles, et surtout là, je me suis dit que c'était à eux de t'annoncer ça, je ne me sentais pas capable. Mais en fait, c'est ça, et moi, je
1: pense qu'on m'a appelé quelques jours plus tard pour me dire qu'il y avait de meilleurs dossiers que le mien, mmh. et que du coup, ils ne me, me prenaient pas, donc en fait, moi, quand j'ai ce, cet appel-là, euh, à ce moment-là, je n'ai pas de solution, enfin, si, j'ai quand même le concours par apprentissage, c'était pour l'école d'ingénieur, et de base, moi, je voulais quand même tenter veto en me disant... Euh, je pense que je pourrais être une bonne veto. Et quand on m'appelle et qu'on me dit ça, je suis, du coup, je suis un peu désemparée. On me dit euh, « oui, on est désolé et tout ça, mais il y a d'autres dossiers bien meilleurs, etc. » Donc ça, ça fait un peu mal à l'ego aussi, on va pas se mentir. Et quand euh, je demande s'ils savent un petit peu euh, s'il y a d'autres établissements qui examinent mon dossier... On me ment un peu en me disant, euh, oui, oui, t'inquiète, euh, on a poussé ton dossier dans d'autres établissements, euh, etc., etc. Et au final, on a dû avoir les premiers résultats des admissions début juillet, je pense, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai eu la mienne euh, genre fin juillet, quoi. Et c'était à Paris. Et je pense que c'est typiquement parce que quelqu'un s'est désisté et pas du tout parce
0: qu'on euh, m'avait choisi C'est vrai que je me souviens que ça avait été vachement long. Surtout par rapport à moi qui avais mes résultats très tôt, puisque c'était avant les résultats officiels. Et ce qui était un peu compliqué pour toi, c'est que tu avais toujours voulu tenter le concours veto. En plus de ça, pour passer le concours en France, c'était la seule possibilité que tu avais, puisqu'avec le diplôme que tu as, eh bien, on ne peut faire que le concours C. Donc à ce moment-là, il te reste deux choix. Soit tu prends ta place avec le concours d'ingé par alternance que tu viens d'avoir, t'attends une place en prépa et tu laisses tomber celle que tu avais là. Et finalement, quand t'as assez de place à Paris, ben, c'est un peu difficile de s'avouer vaincu, entre guillemets, parce que quand on fait le concours C, c'est plutôt un concours qui est axé pour des personnes qui veulent bosser dans le milieu agricole. En tout cas, quand t'es veto c'est plutôt pour faire de la rurale. Donc partir à Paris, ça nous sort totalement de notre zone de confort. Enfin, pour les trois quarts, on n'est pas, pas citadin pour dessous. On aime bien rester dans les cambrousses, et si on doit partir sur Paris, c'est vraiment un sacrifice. Comment tu t'es dit finalement que c'était la bonne idée de partir sur Paris et que ça valait le coup
1: alors en fait euh, aussi quand j'ai passé le concours par apprentissage, je m'étais dit pourquoi pas être un peu euh, couteau suisse et tenter euh, l'agroalimentaire parce que du coup euh, j'avais déjà bien des bases par le BTS euh, production animale en élevage, je m'étais dit pourquoi pas faire un peu d'agroalimentaire pour euh, partir après en nutrition euh, animale ou dans un autre domaine, je voulais changer un peu, voir autre chose. Et puis en fait, quand j'ai eu les résultats des prépas et que finalement la seule qui m'acceptait, c'était celle de Paris, je me suis dit, ben non, en fait, j'ai peur de regretter ma place. Je me suis dit, quitte à faire, autant tenter le tout pour le tout. Et au pire du pire, je peux retenter ma chance en école d'ingé, quoi, par la suite. Je me suis dit, si j'ai réussi une fois à l'école d'ingé, je peux réussir une deuxième fois. <rire> On sait jamais, la chance est peut-être avec moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai quand même décidé de, de partir à Paris. Mais le départ n'était pas simple. Comme tu dis, euh, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas Enfin, désolé pour les termes, mais c'est vrai, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre là-bas Je vais être au fin fond de, de Gennevilliers parce que la pré-balle à Gennevilliers, ce n'est pas du tout euh, le plein centre de Paris. Euh, à côté de l'Arc de Tri, on ne voit pas du tout. <rire> c'est au bout de la ligne 13, il n'y a rien. <rire> donc voilà, mais finalement, je ne regrette pas du tout mon choix. Et ça a été quand même une belle opportunité pour moi.
0: Donc, c'est vrai que tu as choisi de partir à Paris. Et là commence une année plus ou moins difficile, parce que c'est une année de prépa. La classe préparatoire ATS, elle permet de passer le concours vétérinaire, mais aussi le concours agro. Il s'agit en fait du même concours, juste on passe les mêmes épreuves et on a un classement qui est différent. Comment tu as vécu cette prépa, toi Tu peux nous en parler un peu Et d'ailleurs, comment se passait un peu la prépa ATS Après, il faut savoir que cette prépa ATS n'existe plus à la rentrée prochaine. Pour autant, ça reste une classe préparatoire, donc ça donne quand même une idée de ce qu'on peut vivre j'ai vécu l'année de prépa un peu
1: difficilement parce que en parallèle en plus du point de vue personnel mes parents étaient en plein divorce ça a été un peu chaud pour moi je vais... quand je suis arrivée en fait à Paris je me suis dit euh, bon bah je suis là pour bosser je suis pas là pour rencontrer des gens je me suis un peu enfermée sur moi-même à me dire euh, bon bah je vais taffer taffer Et de toute façon je suis là pour neuf mois j'ai pas besoin de garder des gens sur Paris franchement je vais pas mentir j'avais des gros a priori sur les parisiens quant à table moi je parlais de, de vaches de mes passions euh, qui sont bah, l'équitation l'agriculture et tout on me regarde un peu de travers du coup euh, je me dis à ce moment là mais il n'y a personne qui, qui me correspond enfin, déjà qu'est ce qu'ils font là parce que globalement c'est quand même euh, une prépa qui prépare pour être dans le monde agricole et euh, ils sont pas du tout intéressés par ça donc euh, ça enfin ça me choque un peu et au final j'ai quand même fait de très très belles rencontres j'ai aussi rencontré mon chéri il faut le dire tout n'est pas perdu tout n'est pas perdu <rire> c'est pas parce que vous vous perdez au fin fond de paris que, <rire> que vous allez être seul avec un chat non
0: et même si vous aimez les vaches vous pouvez trouver des gens qui aiment vaches à Paris.
1: <rire> ça existe, c'est rare, mais ça existe. Et en fait, l'année de prépa, ça a été un peu hardcore. Ben, je pense, comme toutes les prépas, euh, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement euh, personnel. On met toute sa vie perso de côté. Ben, je vous disais, là, le... J'adore le cheval, je monte à cheval depuis que je suis toute petite, ben, j'ai dû mettre tout ça entre parenthèses. En plus, ben, j'étais à Paris donc je pouvais pas rentrer chez mes parents comme je le voulais. La période Covid aussi a fait que ben, j'ai fêté mes 20 ans toute seule à Paris parce que je ne pouvais pas rentrer, mes trains étaient annulés et tout. Donc, euh, ouais, c'était une année un peu compliquée. Surtout, en fait, euh, au fur et à mesure que l'année passait, c'est que le moral, euh, il ne fait que descendre, descendre, descendre. Plus bah, les problèmes un peu perso qui s'ajoutent à ça. En fait, je finissais par me rendre compte que Veto ça allait vraiment être chaud. Et ça, se l'avoue à soi-même aussi. Ça devient un peu tendu, quoi.
0: C'est vrai que ce qui est difficile, je trouve, quand tu es en classe prépa, c'est que, donnes... que tu te donnes beaucoup. Et en fonction de tes résultats, ben, tu te dis, ça se trouve, ton objectif ne sera jamais atteint. Tu te rends bien compte que tu as des difficultés ou pas, et même quand c'est le cas, de toute façon, même quand tout roule, tu sais que la prépa, il y a trop d'aléatoires, et des concours aussi, il y a trop d'aléatoires pour dire que c'est du 100%. Donc c'est vrai que c'est pas si simple, et quand tu mets en plus du perso qui va pas forcément bien, en plus à côté de tes études, où tu donnes beaucoup sans savoir ce que tu vas faire derrière, alors que toi en plus t'avais une place de base par l'alternance, c'est difficile de rester motivé et garder le cap. C'est pas forcément simple, après je trouve qu'on avait de la chance sur la prépa à c'est qu'en général, les profs, ils nous encadrent assez bien, ils nous encouragent beaucoup, et ils vont pas nous dire t'es trop nul, t'arriveras arriveras pas, enfin, même si au fond d'eux peut-être qu'ils le pensent, mais ils ne vont pas le dire directement. Ils vont nous pousser à aller jusqu'au bout. Ils n'essayent pas forcément, en plus, de mettre un climat de compétition entre les étudiants d'une même prépa. Ce qui n'est pas forcément le cas, je crois, dans les autres prépas. Mais en ATS, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, et je pense que c'était pareil pour toi, on essaie de te soutenir. Ils essaient de faire un bon groupe pour euh, avancer tous ensemble. Et ils nous donner les moyens d'avoir une place dans les écoles qu'on voulait. Bah, C'est ça. En plus, nous, on,
1: est... on était une toute petite classe. On était euh, 16, donc c'est encore vraiment petit par rapport aux autres classes euh, d'ATS. Après, euh, bon j'avais des profs qui étaient plus durs que d'autres, mais euh, j'ai surtout euh, ma prof de physique euh, qui m'a tenu la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire. Euh, même si euh, j'avais énormément de mal et tout et plein de difficultés, je pense que c'est un peu grâce à elle si je suis allée au bout, parce que euh, je dirais à partir de janvier, j'ai commencé un peu à avoir les déclics et avoir de meilleurs euh, je sais pas si on peut dire des meilleurs réflexes, mais en tout cas, je m'en sortais mieux, mes résultats m'ont vraiment augmenté, parce qu'il faut quand même se dire, le premier DS de maths que j'ai fait, trois semaines après la rentrée, j'ai eu 1 sur 20, donc euh, j'appelais mes parents en disant, euh, oui, allô, maman, papa, je rentre, en fait, euh, <rire> voilà, je prends le premier train, je rentre, et en fait, non. Grâce à elle, j'ai réussi à tenir. Et puis, euh, elle m'a pas lâché quoi. Et même euh, mes, mes copains euh, de la classe, on s'est tous entraînés, Ils m'ont pas lâché non plus. À chaque fois que j'avais quelque chose que je comprenais pas, ils étaient là. Euh, ils venaient faire euh, les exos avec moi tous les soirs et tout. Euh, les maths et tout. Enfin, ils, ils étaient vraiment là pour moi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y avait une belle entraide quand même euh, entre nous. La prof de physique qui m'a vraiment. Euh, je pense qu'il m'a tenu jusqu'au bout quoi. <rire>
0: C'est vrai que, oui, mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des profs comme ça, ça aide beaucoup dans un parcours, et encore plus, je dirais, quand on passe en... par la prépa. À la fin de cette année prépa, puisque la prépa ATS, c'est un an, c'est le moment de passer le concours. Et le concours veto et agro se passe en deux temps. D'abord, on passe les écrits, et si on a les écrits, on a les résultats, de toute façon, au bout de 2-3 semaines après avoir passé les, les, les examens. Eh bien, on a un petit peu de temps pour préparer les euros. Environ 2 semaines de, de souvenirs. Donc, à ce moment-là, comment ça se passe pour toi alors, euh, les écrits, ben, sans grande surprise, ça se passe comme d'hab, j'ai
1: envie de dire. <rire> euh, même si je trouve qu'en bio, je m'en sors pas trop mal euh, par rapport à d'habitude, je suis plutôt contente de moi, je sors de la bio, je suis plutôt contente. Euh, la chimie, je sens que je me suis complètement plantée et puis ça s'est vu dans les résultats, donc euh, voilà. Donc, finalement, je ressors des écrits en me disant, bon, je sais, là, j'en suis sûre et certaine, veto, ça passera pas, c'est sûr, mais est-ce qu'il faut tout donner pour, pour g Et donc, en fait, les résultats euh, tombent pour les écrits et effectivement je n'ai pas veto et là une nouvelle fois même si j'étais préparée c'est encore une fois la douche froide quoi
0: c'est vrai que enfin quels que soient les résultats et eh ben je trouve que les concours c'est assez ingrat parce que tu seras toujours assez déçu. je trouve à part si tu es dans le top 10 et encore même si tu as de très bonnes notes ça reste quelque chose de difficile et en plus tu sais que tu as d'autres épreuves derrière mais je crois que ce qui est encore plus dur, en tout cas avec le concours veto, c'est que, comme beaucoup de personnes, c'est un rêve de petite fille, quoi. Et là, tu te dis, ça va jouer sur six écrits, enfin, six bouts de papier que tu as rédigés en quatre heures chacun, et ton avenir va se jouer là-dessus. Même si tu t'y prépares psychologiquement, eh ben, tant que tu n'as pas les résultats dans les yeux, tu ne sais pas comment tu vas réagir, et tu ne sais pas comment euh, tu... Tu vas, ça va se passer, quoi. C'est
1: ça. En plus, quand j'ouvre mes notes et tout, je me dis, bon, c'est pas si kata que ça et tout. Et en fait, je vois le classement, je suis avant-avant-dernière, quoi. Donc, je me dis, c'est pas passé loin. Encore une fois, de nouveau, tu te dis, attends, je suis avant-avant-dernière, ça fait un peu mal, quoi. Tu te dis, j'ai tryhard de toute l'année. Tout ça pour être 198 sur 200, bon, ça fait un peu mal, quoi.
0: Ben, c'est vrai que c'est ça qui est dur, quoi. Surtout d'avoir ton classement, au final... Parce que bon, certes, c'est utile, parce qu'il faut savoir où t'en es, mais quand t'as vraiment le truc de te dire ben, « je suis avant, avant-dernière ben, », ça pique toujours, quoi. T'aurais pu être au final 800 sur, je sais pas, 2000, et tu te sentirais bien, alors que t'aurais peut-être pu avoir exactement les mêmes notes. Eh bien, tu te fies toujours au groupe, et quand on regardes que tu te dis ben, « je suis avant-dernière du groupe », c'est un peu tendu et tu pars tout de suite un peu plus défaitiste en tout cas. Et en plus, tu sais qu'il y a encore beaucoup d'enjeux avec les oraux. Donc là, tu sais qu y a... que tu as eu tes écrits, tu vas passer les oraux. Les oraux, nous, on les a passés à Paris, puisque pour le concours veto agro, les oraux se passent à Paris. Comment ça se déroule pour toi
1: Je pense qu'il y a aussi un petit coup au moral qui s'ajoute à ça, c'est-à-dire qu'entre la semaine des écrits et les oraux, il y a un décès dans ma famille. Donc là, je me dis, oula comment ça va se passer, je peux pas rentrer chez moi pour aller à l'enterrement, ça me fait beaucoup de mal je me dis que bah, ça va me rajouter un coup au moral, que ça va pas bien se passer et tout, bon ça c'est juste les deux premiers jours et puis après ça je me dis non non il faut se reprendre, je pense que c'est pas un hasard du coup je passe les oraux et euh, qui se passe étonnamment bien, je trouve, euh, je passe l'anglais pour une fois, euh, <rire> j'arrive à comprendre euh, dans la compréhension orale, j'arrive à m'exprimer euh, plus ou moins correctement, il y a l'entretien de motivation où je me fais un petit peu lyncher, mais bon, j'étais préparée donc en soi ça va, et puis l'oral de bio que je redoutais tant, euh, finalement se passe euh, pas si mal, donc j'en ressors en me disant bon... J'espère avoir sauvé les meubles et avoir ma place en école d'ingé. Et on a les résultats des oraux, je sais pas, peut-être 2-3 semaines après les avoir passés, ça c'est rapide quand même. Et là, énorme surprise, énorme revanche, surtout sur toute l'année que je viens de, de passer. J'ai 20 sur 20 au bio, ça me fait monter 70 places, plus de 70 places même. Et là, euh, en fait, je me retrouve dans le haut du panier et toutes les écoles d'ingénieurs s'offrent à moi, finalement, je me retrouve à pouvoir avoir le choix de l'école d'ingénieur que, que je veux. Et ça, euh, ça fait vraiment du bien parce que je me dis que, bon, je ne suis pas sûre que l'école d'ingénieur me plaise parce que encore, euh, bah, je suis encore en train d'accepter le fait que je n'irai pas en veto et de me poser la question de est-ce que je refais une année ou pas. Mais au moins, j'ai le, le choix de l'école d'ingénieur, quoi.
0: Ben... Bah. C'est vrai que là, on arrive encore dans une autre phase. C'est le moment de faire ton choix. Est-ce que tu continues avec cette école d'ingé et t'abandonnes ton projet de veto Ou moins le temps de faire ton école d'ingé Ou est-ce que tu te dis je retente ma chance, sachant que on n'avait plus le droit, enfin on n'a pas le droit de redoubler notre prépa C'est donc soit retenter le concours tout seul de ton côté, ou prendre peut-être une prépa privée, enfin peu importe. Mais en gros, est-ce que c'est remettre en jeu la place que tu viens d'avoir en ingé, sachant que d'une année à l'autre, tu ne sais pas si tu vas refaire les mêmes résultats, parce que tout se rejoue, on ne connaît pas à l'avance les sujets, il y a des choses que même après une année, deux ans, on ne maîtrisera pas forcément, et tu ne sais toujours pas les personnes que tu auras en face de toi, donc c'est très très aléatoire. Et du coup, toi, comment tu as fait ce choix, Puisque on comprend tous, tu es parti en école d'ingénieur, et surtout, comment tu as fait le choix de ton école puisqu'il y a plusieurs écoles d'ingénieurs en France, et en plus de ça, t'en en parleras un peu après, mais il y a des écoles d'ingénieurs qui sont publiques, et on peut aussi choisir de passer par des écoles d'ingénieurs privées.
1: Alors c'est ça, euh, moi j'ai surtout choisi l'école d'ingé par rapport aux spécialités qu'ils proposent en dernière année, et je pense qu'on expliquera un peu après euh comment se passe l'école d'ingénieur, mais surtout par rapport aux spécialités de dernière année, donc je voulais une école qui reste quand même liée à l'élevage, et je me suis dit au moins euh, ça restera euh, lié à ce que j'aime, à ce qui m'a toujours euh, animée jusque-là, et donc euh, comme tu dis en effet au début euh, je me suis dit je fais la première année au moins dans une école qui me plaît avec une spécialité qui me plaira en troisième année si je décide de rester, si jamais ça ne me plaît pas bon je repasse le concours et on verra. Et donc, oui, euh, le concours qu'on passe, c'est pour les écoles euh, publiques. Alors, il y en a plusieurs dans toutes les grandes villes. Il y en a une à Rennes, il y en a une à Paris, à Nantes, à Nancy, euh, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Enfin, bref, moi, j'ai choisi clermont Ferrand. Et euh, il y a d'autres écoles, les écoles privées, auxquelles j'avais postulé aussi durant l'année de prépa parce que j'étais pas sûre d'être prise en école publique. Parce qu'on va dire, honnêtement, les écoles privées, tu payes, tu as ta place. Globalement, ça se passe comme ça. Donc j'avais été prise aussi en école privée à Lyon, mais ça coûte extrêmement cher. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le public et euh, l'école privée à laquelle j'avais postulé avait des spécialités qui me plaisaient, mais pas autant que celle de Clermont. Donc voilà un peu comment euh, le choix s'est fait. Globalement, sur l'élevage, il y a vraiment deux grosses écoles qui se détachent. C'est vraiment celle de Rennes et celle de Clermont-Ferrand. Rennes, c'était vraiment loin et euh, je trouvais que celle de Clermont avait une approche un peu plus euh, sur l'écologie, euh, le pâturage et tout. Voilà, c'était des choses qui m'intéressaient
0: et donc euh, voilà comment ça s'est fait. Voilà, donc là, tu rentres enfin dans l'école de ton choix et c'est le début d'un tout nouveau monde pour toi puisque tu as fait entre guillemets, qu'un BTS et une prépa, même si c'est déjà énorme. Mais en tout cas, ça reste, selon moi, des formations qui sont un peu dans la prolongation du lycée, dans la façon, en tout cas, dont on suit les élèves. Euh, en prépa ATS, on est tellement peu que les profs nous entourent et nous encadrent énormément aussi. Et on ne sait pas forcément ce que c'est que de travailler tout seul. Comment ça se passe Parce que ton... En plus de ça, ton arrivée en école d'ingé, ça change beaucoup de choses. Notamment le fait que c'est des promos beaucoup plus grosses, euh, comment ça se passe l'école d'ingé, le début de cette école d'ingé
1: Dans la promo ouais, on est quand même une petite promo par rapport aux autres facs par exemple, on est 120, entre 120 et 130, du coup ça reste quand même très gros par rapport à ce que j'ai vécu jusque là, globalement. Ben, c'est juste quasiment 10 fois ta prépa quoi. <rire> voilà, bon, quasiment 10 fois la prépa. L'avantage, après je sais, mais je pense quand même que dans toutes les écoles d'ingénieurs, ça se passe aussi comme ça, c'est que ça reste quand même assez familial et surtout le monde de l'agricole, c'est assez convivial et familial, donc c'est assez facile de faire sa place. Après, j'ai la chance d'être très sociable donc ça s'est très bien passé pour moi j'ai fait plein de rencontres après c'est vrai que la gestion du travail en autonomie ben, c'est un peu un tout nouveau monde quoi. tu débarques en amphi t'es 120 tu suis tant mieux tu suis pas tant, tant pis tout le monde s'en fout c'est vrai que c'est des nouvelles méthodes de travail et d'autant plus en, en école d'ingénieur tu as beaucoup 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 de travaux de groupe parce que du coup t'es amené à travailler en équipe tout le reste de ta vie donc c'est pour ça que je dirais plus de 80% de tes partiels c'est des travaux de groupe à rendre, donc ça aussi ça change, il faut apprendre à faire sa place dans les groupes, à s'imposer et à imposer ce qu'on a envie de dire aussi, c'est autre chose. Et pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fait en école d'ingé Globalement, les deux premières années, c'est un tronc commun euh, pour tout le monde. En tout cas, là où je suis avec AgroSup, la première année, on a vraiment toutes les bases, euh, si je puis dire, de la fourche à la fourchette. On utilise tout le temps cette expression, mais c'est vrai. On a toutes les bases de l'agronomie, que ce soit les productions végétales, les productions animales. On a de l'écologie aussi, mais on fait aussi de l'agroalimentaire, un petit peu de nutrition et de santé humaine. Donc euh, on est spécialiste de rien, on a toutes les bases dans plein de domaines et la deuxième année on est plus axé sur euh, la gestion d'entreprise, du management, euh, un peu de marketing aussi. Et pareil, euh, en fait on nous donne des outils, on est expert de rien mais c'est avoir les bases dans tout et globalement c'est ça le métier d'ingénieur, c'est aussi être un peu un couteau suisse. Et la troisième année c'est ta
0: spécialité et là euh, tu choisis vraiment le domaine qui t'intéresse. C'est vrai que ça me fait penser à quelque chose quand tu dis que vous êtes spécialiste en rien mais que vous connaissez un peu tout. On avait des amis en BTS production animale qui se moquaient beaucoup des ingés en mode « Eh ben, si t'as besoin de rien, tu les appelles parce que de toute façon, ils savent rien faire et ils savent rien de ce qu'on fait. » Est-ce que tu as eu un peu cette sensation par rapport à ton arrivée en école d'ingé C'est-à-dire déjà, est-ce que tu t'es dit qu'il y avait des gens qui arrivaient en école d'agro et qui étaient peut-être totalement perdus à te demander même ce qu'ils pouvaient faire là en plus de ça, est-ce que ah tu t'ai demandé si ça allait vraiment t'apporter quelque chose en plus de ce que tu avais appris en BTS production animale mais
1: carrément euh, dans ma
0: promo il euh, y a des gens qui ne savaient pas qu'il fallait euh, un veau par vache
1: par an pour euh, continuer la production laitière typiquement euh, c'est des choses qui moi ça m'a choqué quoi je me dis euh, tout le monde sait ça, <rire> Enfin, surtout qu'on est des mammifères aussi quoi donc euh, globalement euh, on n'a pas de bébé, on n'a pas de lait il enfin, y a plein de choses qui choquent un peu comme ça, bon après ça reste quand même assez extrême, hein. ce que je vous dis c'est pas la majorité de la promo mais euh... il <rire> y a quand même des gens qui n'en savent rien
0: bah, il ne faut pas oublier que, en tout cas dans ces filières, que ce soit veto ou au final agro aussi, on va trouver des gens encore à ce stade qui auront eu des concours et on ne saura pas toujours pourquoi ils sont là. Enfin, c'est d'un œil extérieur et on est totalement subjectif pour pouvoir porter ce jugement. Pour autant, des fois ça posait question. Moi j'ai souvenir d'une des premières sorties que tu avais fait où vous deviez parler de production céréalière et vous deviez reconnaître des plantes. Tu m'avais parlé de quelqu'un qui était... Assez fier d'avoir reconnu du maïs, ou peut-être qu'il a même pas reconnu, je ne sais plus exactement, mais moi ça me choque encore.
1: Ouais, c'est ça. En fait, la personne n'avait même pas reconnu le maïs alors qu'on était euh, en septembre. Et en fait, bon bref, je ne vais pas vous faire l'itinéraire technique du maïs, mais globalement ça se récolte à cette période-là. Donc le maïs, il est vraiment en grains, c'est vraiment un épi de maïs euh, que vous pouvez voir euh, sur vos boîtes de conserve, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc vraiment, il n'y a, y a, y a aucun doute. Enfin, je veux dire, autant il y a, a d'autres productions où on pourrait avoir un doute et tout. Et même moi encore, des fois, j'ai des doutes. Mais là, le maïs, la personne n'avait même pas reconnu ça, quoi. Dès les premières semaines, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là Et en fait, c'est un engrenage parce que j'avais déjà aussi beaucoup d'a priori sur les ingénieurs agronomes, déjà en BTS, parce que j'avais fait un stage en exploitation agricole et... Une fille qui était avec moi était en ingénieur agro. Et elle, elle connaissait rien, quoi. Enfin, elle était complètement perdue, la pauvre. Et j'avais déjà eu beaucoup de jugements euh, sur elle. Alors que finalement, euh, on est tous là pour apprendre. Et du coup, bah, je suis arrivée les premières semaines. Je me suis dit, mais je vais pas rester. <rire> enfin, c'est pas possible, quoi. Les gens, ils savent pas reconnaître un maïs alors que ça ressemble vraiment à ce que t'as dans ta boîte de conserve. Enfin, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là <rire> Et puis bon, ça se calme. Finalement, ça se calme. Et, euh, et je suis quand même très contente.
0: Bah. C'est vrai que tu vas apprendre à les connaître plus personnellement et tu vas passer outre ces petites choses-là. Et Chacun va apprendre au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui moralement peut peser un peu. Donc tu continues tes études et c'est qu -ce, ce que tu dis, tu as le tronc commun et la dernière année tu te spécialises. Qu'est-ce que toi tu fais dans ta spécialisation, plutôt sur la partie élevage, à quoi tu vas servir en tant qu'ingénieur agronome et dans les productions animales, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter aux éleveurs, peut-être même aux vétos, etc.
1: Alors, moi, cette dernière année, euh, j'ai une petite euh, spécialité encore en plus, c'est que je fais cette dernière année en double diplôme. Donc, euh, je suis un Master 2 en qualité globale des exploitations européennes. Euh, c'est un Master international. On essaie d'évaluer, en fait, euh, la qualité des exploitations. Alors, c'est un peu flou. Dit comme ça, et j'avoue que j'ai un peu du mal à l'expliquer aussi, mais euh, en fait le constat c'est que on tape beaucoup sur euh, les agriculteurs et l'élevage en ce moment, ça fait quand même quelques années que ça dure, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui finalement fait que euh, ces exploitations sont qualitatives, et au contraire où est-ce qu'elles sont euh, un peu moins bonnes et où est-ce qu'elles peuvent euh, s'améliorer, donc euh, ça passe vraiment par euh, une évaluation des systèmes d'élevage mais euh, à l'échelle internationale, c'est ça qui me plaisait aussi dans, dans le master, dans l'avenir du coup euh, je vais avoir plutôt ce regard critique là sur euh, finalement euh, qu'est-ce qui est bien euh, chez vous, qu'est-ce qui est moins bien ou en tout cas euh, qui correspond plus aux attentes euh, sociétales aussi parce qu'on est beaucoup axé là-dessus sur bien-être animal, euh, l'écologie euh, les attentes euh, du consommateur sur la qualité du produit etc et euh, on est là pour en fait faire un diagnostic sans aucun jugement on se base vraiment sur des indicateurs scientifiques etc donc il euh, n'y a pas de jugement derrière tout ça et après euh, l'agriculteur ou même la filière en règle générale est libre de suivre le diagnostic qu'on a fait ou pas de s'en inspirer pour s'améliorer ou pas mais euh, voilà, je suis là pour un peu dire euh, qu'est-ce qui est bien ou pas. Euh, <rire> en tout cas, euh, qu'est-ce qui correspond aux attentes euh, actuelles ou non. Et voilà. Mais du coup, euh, bah, derrière, euh, les métiers sont vraiment très très larges. Je peux faire vraiment euh, du conseil. Euh, mais bah, au-delà de cette spécialité, sinon je peux même carrément partir euh, en banque et, euh, et devenir conseillère bancaire. Quoi.
0: Alors justement, c'est ce que j'allais te demander. Et une fois que tu auras ton diplôme d'ingénieur, qu'est-ce que tu peux faire avec Parce qu'être ingénieur, c'est bien beau mais dans quel type d'entreprise tu peux travailler Et j'ai l'impression en fait que ça t'ouvre quand même pas mal de portes aussi diverses et variées qui te nécessiteront finalement encore beaucoup de travail personnel par la suite pour pouvoir t'intégrer dans une équipe et travailler dans un domaine plus spécifique.
1: Oui c'est ça, alors on peut travailler soit dans... le public soit dans le privé, typiquement les chambres d'agriculture, elles, elles recrutent énormément en ce moment pour faire du conseil en élevage ou pour être chef de projet, faire de la recherche enfin, c'est vraiment très très large dans le privé, on peut travailler sur des organismes de sélection dans de la génétique animale enfin, c'est vraiment extrêmement large dans les interprofessions aussi, il y a énormément de recrutement en ce moment et oui c'est ça en fait, c'est ce que j'ai dit avant, c'est qu'en sortant de l'école on est spécialiste de rien mais on a énormément de connaissances. Typiquement, je suis capable de cartographier quelque chose, de faire une analyse comptable de faire un conseil sur un plan d'accouplement dans un troupeau. C'est des outils que j'ai et que je sais utiliser, mais je ne suis pas experte de ça, ce n'est pas mon domaine. On va dire que j'ai les bases un peu partout et que par la suite, après, dans l'entreprise, il faut qu'il y ait de l'investissement un peu personnel aussi pour s'adapter à l'entreprise dans laquelle on est et aussi à la filière à laquelle on est rattaché, quoi.
0: Oui parce que c'est vrai que ce qui est spécifique, d'autant plus en France, moi je le vois maintenant que je vis pour le moment à l'étranger, c'est qu'on a beaucoup de filières de qualité, des AOP, des IGP, tout ce que vous voulez, et en fait chaque filière a ses spécificités, ses races, ses façons de fonctionner, en plus de tout ce qui va avec le territoire, la géographie, le climat, donc ça demande je pense beaucoup plus d'adaptation, et de petit à petit bah, apprendre à connaître un peu les mœurs et coutumes et tout ce qui se fait dans une région spécifique, dans laquelle tu auras choisi de travailler bah C'est ça, tu as dit, euh, ça demande de l'adaptation, c'est typiquement ça. On ne fait
1: que de nous répéter, euh, l'ingénieur doit s'adapter, l'ingénieur doit s'adapter. Bah, c'est vraiment le, le mot d'ordre. quoi. Vraiment, pour être honnête, on nous apprend vraiment à chercher l'information euh, dans des articles scientifiques, donc typiquement à faire une recherche Internet. quoi. Enfin, bon, c'est un peu imagé, c'est vraiment euh, simplifié. Mais, euh, mais c'est ça, c'est se dire « bon bah attends, j'ai les bases là-dedans, mais euh, finalement je connais pas grand-grand-chose, bon bah allez, euh, je vais fouiller, je vais m'interroger, je vais faire plus de recherches, euh, aller rencontrer les gens ». Voilà, c'est vraiment ça le, le métier d'ingénieur quoi. Alors souvent quand je dis euh, « je suis ingénieur », les gens ils s'imaginent que j'invente des vaisseaux spatiaux et que euh, je travaille, euh, je sais pas moi, pour euh, Jerry dans les Total Spies et que je vais inventer un truc de fou, alors non, pas du tout <rire>
0: Mais c'est vrai que ingénieur, souvent on va dire euh, « Là, je ne sais pas faire, moi je ne suis pas ingénieur, je ne sais quoi ». Non, ingénieur, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'idée de ce que c'est, au final. Et toi, encore, c'est un domaine vraiment spécifique, puisque c'est l'agronomie. Et les ingénieurs, on est d'accord qu'il y en a un peu dans tous les domaines. Ouais. Et l'ingénierie, c'est ce qui est très intéressant selon moi, c'est que c'est aussi un métier très complet et très complexe. Ça.
1: Les métiers d'ingénieur qu'on connaît, c'est souvent dans l'aéronautique, dans ce genre de, de domaine. Mais oui, oui, il y a des ingénieurs dans un peu tout. Donc, c'est vrai que quand je dis que je suis ingénieur agronome, ben les gens ils s'imaginent, euh, ouais, je sais pas. En fait, je pense qu'ils s'imaginent rien parce que déjà l'agriculture c'est pas très connu et alors
0: ingénieur en agriculture encore moins. <rire> Mais en tout cas, on a souvent une vision un peu simpliste de l'agriculture. Dans l'idée, on se dit qu'il y a quatre céréales à planter, ils plantent, ils font un tour de tracteur, ils récoltent, ils envoient ça dans une usine, on met en boîte, et après, il n'y a plus qu'à manger. On ne comprend pas, quand on n'est pas dans le milieu, je trouve que c'est bien plus complexe que ça, et qu'il faut des gens pour nous aider à gérer tout ce qui va avec l'agriculture, que ce soit pour les itinéraires techniques, la production des céréales, ou même la production des animaux. Enfin, je pense que le grand public, en tout cas, n'imagine pas tout ce qu'il y a à faire derrière. Et c'est tellement large qu'on ne peut pas avoir cette idée, et encore moins de se dire qu'il faut un ingénieur pour nous expliquer tout ça, enfin, quelqu'un qui a fait autant d'études, juste pour nous dire si la terre est bonne, pas bonne, si on peut planter telle ou telle céréale. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça, c'est ça. Et d'autant plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ben, comme je l'ai dit avant, là,
1: sur le bien-être animal, sur l'écologie, l'environnement... En ce moment, il y a vraiment un virage à 90 qui est en train d'être pris par l'agriculture française et européenne. Et on est là pour ça, quoi. On est là pour innover, pour aider à innover et à changer l'agriculture et qu'elle ressemble plus à ce qu'on a fait dans les années 50 et à polluer à tort et à travers, quoi.
0: Ah, ben bah c'est vrai que je pense, là, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui va être compliqué, tu me diras si je me trompe, mais je pense pour vous, dans les années à venir c'est qu'il ne faudra pas arriver avec vos gros sabots dans les exploitations en disant ça c'est pas bien, ça ça va bien, ça ça va pas par rapport à ce que les gens pensent ou par rapport au climat, à l'écologie, etc. Mais en même temps de pouvoir aider les personnes à changer leur point de vue et les orienter au mieux. Mais je pense que c'est aussi un gros travail et j'ai l'impression que pendant vos études, on vous forme à cette communication et à travailler sur les équipes, à pouvoir mettre en avant une idée sans forcément brusquer les personnes et pouvoir faire accepter vos idées, non bah Carrément, en plus, euh, il
1: faut se dire euh, que derrière une exploitation agricole, il y a un ou des humains même des fois, mais euh, il y a quelqu'un qui, qui vit, qui travaille, qui se lève tous les jours, tous les jours de l'année, c'est 24-24, 7 sur 7, qui a une famille à nourrir aussi, donc on ne peut pas arriver, tout changer son système et lui dire bah, « il faut faire ça, il faut faire ça » et en parallèle lui dire bah, « en fait, euh, ça va être moins de parce qu'il y a aussi un enjeu économique derrière, il faut quand même en vivre. » Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui ne vivent pas de leur activité. Et je pense qu'on n'en parle pas assez aussi. Et oui, bah, on nous forme à ça, à communiquer, à faire euh, des documents aussi pour communiquer là-dessus, des choses euh, assez accessibles, de vulgarisation, parce qu'il y a plein d'idées euh, de la part euh, des scientifiques et il faut quand même arriver à faire passer l'idée aux, aux agriculteurs. Et en fait, nous, on est un peu cet intermédiaire-là de dire, euh, ben bah, tiens, il euh, y a... On peut tenter ça parce que toi, sur ta ferme, il y a ça qui va pas, mais il faut aussi expliquer que sur l'exploitation, il y a ça qui va pas, mais ça a aussi des répercussions, pas que pour lui, ça a des répercussions aussi sur... Bah d'autres exploitations qui ne se rendent pas compte ou même juste sur euh, l'environnement. L'agriculture, on, on dépend de la planète, quoi, on dépend de l'environnement. Et donc, il euh, y a des pratiques qui impactent l'environnement. Et même si tu ne vois pas l'effet euh, à l'instant T, dans 30 ans, euh, tu vas le ressentir. Et ça, il faut aussi euh, leur expliquer parce qu'il y en a qui ne se rendent pas trop compte. Et quand tu leur dis, oui, mais en fait, ça se trouve, tes enfants, euh, ils ne pourront plus faire pousser l'arbre là parce que ton sol, il est pollué, bah, ça les fait un peu réfléchir. Et donc, euh, nous, on est là pour expliquer un peu aussi euh, tout ça euh, et essayer de faire changer les pratiques.
0: Ben, c'est vrai qu'il faut avoir en tête en effet que, comme tu dis, il y a des humains derrière et que pour beaucoup de personnes, encore, l'agriculture, c'est quelque chose de familial. C'est des terres qui sont dans la famille ou c'est une exploitation qu'ils ont récupérée de la famille. et ben C'est des fois des pratiques qu'ils ont depuis des années, ou en tout cas, c'est leurs parents ou la personne qui les a formés qui leur ont appris à travailler comme ça. Et c'est pour arriver à leur dire qu'il faut tout changer alors que pour eux, ils ont toujours vu ça et ça a toujours marché, ben, c'est un peu compliqué et tu as justement dit qu'il y avait des scientifiques qui faisaient beaucoup de travail, qui faisaient des recherches. Donc toi, en tant qu'ingénieur, ton travail, ce n'est pas spécialement de faire de la recherche, mais ça va être plus d'étudier ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir aider, passer des idées de personnes qui, eux, seront spécialisées dans ces modules de recherche, etc. Exactement. Bah, typiquement, cet été, j'ai fait un
1: stage sur les potentiels oxydoréductions des sols. Alors, euh, dit comme ça, ça ne vend pas du rêve, mais euh, on s'y intéresse euh, depuis très peu de temps. Finalement, il n'y a pas d'article de, scientifique dessus, donc il euh, faut un peu tester les choses. Et nous, on est là aussi ben, voilà, pour euh, en parler aux agriculteurs, leur dire, leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est, d'où ça vient euh, en quoi ça pourrait les aider c'est typiquement un truc dont on sert quand même depuis euh, des lustres mais sur lequel on n'a jamais mis euh, le mot et typiquement nous on est là pour dire euh, bah, en fait, euh, ça sert à ça, ça sert à ça euh, si tu fais ça euh, ça va t'aider euh, pour telle ou telle chose et essayer de les convaincre un peu de le mettre en place alors des fois ça marche, des fois ça marche pas et euh, c'est ok, c'est pas grave <rire> mais, euh, mais ouais en fait on est là pour aussi toujours regarder l'actualité scientifique, se renseigner sur ce qui se fait, sur les essais qui se sont faits pour toujours adapter les systèmes parce que finalement, chaque ferme a ses pratiques et il n'y en a aucune qui se ressemble donc, il y a toujours plein de choses à faire. Et même des fois, quand on lit un truc sur un article scientifique, un nouveau truc qui a été testé ou je ne sais pas quoi, bah, il faut l'adapter aussi à la ferme dans laquelle tu vas. Et tu ne peux pas juste dire, fais comme ci, comme ça, en suivant un papier. Ça ne marche pas, on travaille avec du vivant, il faut toujours l'adapter. C'est aussi un peu notre job de, de faire ça.
0: Oui. Et si tu devais me donner deux ou trois points qui, selon toi, feraient que tu conseillerais le métier d'ingénieur agronome et qui te plaisent, toi, dans le métier d'agronome Qu'est-ce que ça serait
1: Alors, moi, ce qui me plaît, c'est le fait d'être un peu touche-à-tout. Ça, j'adore. Le fait que je sache faire plein de choses, vraiment, ça me passionne. Enfin, j'arrive à, du coup, comprendre plein de sujets, mais même dans la société, j'arrive à comprendre plein de choses. C'est super enrichissant. Et ouais, ça, c'est vraiment le gros, gros point qui me plaît. Ensuite, c'est le contact avec l'élevage et, et l'humain aussi, genre, mélanger. Les animaux et le, le social, c'est aussi quelque chose qui me plaît de rencontrer des agriculteurs. Il y a des gens qui sont dans leur petit coin, qui testent des trucs et tu te dis « mais c'est incroyable, genre... <rire> » Je sais pas, il y a des gens qui fonctionnent avec typiquement le rythme de la lune qui tentent des choses comme ça, et bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais je trouve ça incroyable, il enfin, y a vraiment des gens qui se, qui se questionnent, et on fait tellement passer les agriculteurs pour des débiles, enfin disons-le, hein. ça me fascine de me dire que le petit monsieur dans son coin, il est là, il s'intéresse en fait au calendrier lunaire, enfin, je trouve ça super chouette en fait d'avoir un mix de tout ça. Le dernier point, c'est que on travaille avec du vivant, et que du coup, on ne saura jamais tout sur tout. Il y aura toujours quelque chose à découvrir, à faire, quelque chose qui nous inspirera. Enfin, le vivant, ça ne fait que s'adapter. Et je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, pour les gens qui sont vraiment très curieux, ça ne fait que enrichir cette curiosité-là. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un nouveau truc, une nouvelle plante, une nouvelle molécule, voilà.
0: Est-ce que maintenant que tu es très avancée dans tes études, là, il ne te reste plus que quelques mois avant d'être diplômée en tant qu'ingénieur tu es contente de ton parcours, d'une part, mais aussi, est-ce que tu te poses encore la question de est-ce que vétérinaire, ça aurait pu être le métier qui t'aurait plu Est-ce que tu as potentiellement l'envie de te réorienter par la suite ou est-ce que cette fois, tu es convaincue et conquise par le métier d'ingénieur
1: Alors non, je suis hyper convaincue par le métier d'ingénieur, ça me plaît vraiment énormément et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que je me serais peut-être moins éclatée en école veto. Ouais, le fait d'être voilà, touche à tout, d'être vraiment un couteau suisse, euh, ça me fascine de me dire que je suis capable de faire plein de choses. Enfin, C'est fou. Et non, j'ai plus du tout de questions sur euh, la question d'être vétérinaire ou quoi, euh, parce que bah, on échange aussi beaucoup avec toi sur ce que tu fais, et j'échange aussi beaucoup avec euh, mon copain qui est en école veto sur ce qu'il fait, etc. Et en fait, euh, même si euh, la santé animale me plaît il bah, y a tellement d'autres choses qui me plaisent à côté que je pense que je me serais sentie trop restreinte. Du coup, je regrette pas du tout. Et je pense que finalement, le hasard fait bien les
0: choses. Ben, c'est vrai que le destin, au final, t'aura mis au bon endroit. Je pense que ben, moi, je vois de mon côté, ça nous permet aussi tous nos parcours, nous auront permis de faire de belles rencontres, etc. Et c'est vrai que ça a pu être difficile au début de se dire que finalement, il fallait que tu partes en âge. Mais moi, quand je te vois maintenant dans ta filière, je trouve que tu es épanouie. En effet, tu te sens utile, tu peux être fière de ce que tu fais au quotidien et de voir les résultats que tu obtiens, etc. C'est vraiment très cool.
1: <rire> c'est trop gentil, merci, ça me gêne. <rire> mais ouais, ouais, c'est vrai que j'avais quand même une part de moi qui savait que enfin, ingénieur agro, ça me plairait, mais je ne pensais pas autant. Honnêtement, je pense que la première année encore, je me disais... Euh, Bon, je termine l'école et je repars en veto parce qu'il y a quand même une passerelle entre ingénieur agro et veto. Et la première année, ça continue à me trotter un peu dans la tête les premiers mois. Et puis finalement, en fait, là, la dernière année que je fais avec la spécialité que j'ai, non, vraiment, je suis convaincue à 1000%, quoi.
0: Et si tu devais nous donner un peu les points forts et peut-être les points faibles aussi de la formation d'ingénieur, en tout cas, de la formation comme toi, tu l'as vécu.
1: Dans les points forts, je me répète, mais c'est vraiment le fait d'avoir une vue globale de la fourche à la fourchette. Ça, Je trouve ça vraiment bien parce que ça nous permet de comprendre bah, de A à Z, finalement, tout ce qui se passe. Et même si, par exemple, je ne suis pas experte en agroalimentaire, moi, je suis vraiment au tout début de la chaîne de production. J'ai un peu conscience de, finalement, par la suite, par la matière première, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit un bon produit derrière pour les gens, pour la nutrition et tout donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Et il y a aussi une dimension, une école d'ingénieur dont on n'a pas parlé, c'est vraiment euh, l'étranger et le fait de parler anglais. Alors on nous impose en école de faire un Erasmus ou tout du moins un stage à l'étranger obligatoire pour perfectionner l'anglais et aussi pour un peu s'ouvrir l'esprit et voir ce qui se fait ailleurs du coup moi je suis partie en Erasmus en Norvège près de Oslo ça permet aussi de voir d'autres systèmes, de voir un peu comment ça fonctionne ailleurs aussi de s'ouvrir l'esprit et de sortir un petit peu de tout ce qui se passe en France et pareil du coup là le master international que je fais cette dernière année. Ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit parce qu'il y a des gens extérieurs qui viennent et du coup, on échange avec eux sur ce qu'ils font, comment ça se passe dans leur pays et tout. Il y a vraiment une ouverture au monde dans l'école qui est vraiment intéressante que je, je trouve et à laquelle il ne faut pas du tout se fermer, surtout quand on travaille avec du vivant comme ça. Quoi. Et pour les points faibles, les deux premières années, en tout cas la deuxième année, pour moi, je me suis un peu demandé pourquoi on faisait tout ça. Le management, le marketing... C'était vraiment basé sur le monde de l'entreprise. C'était un peu long. C'était pas trop concret, j'ai envie de dire. Mais finalement, on comprend par la suite que ça va vraiment nous être utile. Typiquement, là, quand on postule à des offres de stage ou même quand je regarde des offres d'emploi, quand on voit qu'on a eu des cours de management, etc., ben, c'est ce qui est recherché dans les offres d'emploi. Et une chose que j'ai pas dit aussi dans les points positifs, c'est tous les stages qu'on a aussi. La première année, c'est deux mois de stage en exploitation agricole. En deuxième année, on a deux mois de stage en industrie agroalimentaire. Ensuite, on a deux mois de stage dans une entreprise en lien avec euh, notre future spécialité pour en gros euh, confirmer qu'on veut bien prendre cette spécialité. Et en dernière année, on a nos six mois de stage de fin d'études où on rédige le mémoire. Donc euh, c'est vraiment concret et sur chaque stage, en fait, on s'appuie dessus pour euh, les cours ensuite, par la suite. Quoi. Ça rapporte du concret dans, dans la
0: formation. Bah, c'est vrai que l'avantage que j'ai l'impression que tu peux en fait en tirer, c'est que c'est quand même une filière qui va être malgré tout très professionnalisante où tu auras beaucoup de pratiques. Et même si tu n'es pas forcément trop scolaire, tu ben auras suffisamment de stages, etc. pour mettre en pratique tout ce que tu as appris. Donc, ce n'est pas juste passer trois années sur les bancs de l'école à attendre que ça se passe et apprendre des choses bêtement que tu vas plus ou moins utiliser par la suite.
1: ouais c'est ça. En plus, on a plein de travaux de groupe où on va euh, enquêter les éleveurs, on appelle les gens et tout. Donc, euh, on est vraiment assez souvent sur le terrain quand même même si des fois c'est un peu prenant et euh, il <rire> y a un moment où on n'en peut plus mais quand même euh, ça nous permet aussi de nous faire un, un petit réseau quoi on s'en rend pas compte sur le moment mais finalement euh, quand tu cherches un stage ou quoi tu te dis ah mais oui en fait j'avais appelé celui-là pour tel projet et ou même euh, typiquement je connais des gens qui ont trouvé le, leur stage pendant un projet de groupe où ils ont dit qu'ils cherchaient un stage et les gens étaient là ah mais on a peut-être un truc pour toi et là
0: poum euh, ça y est ils ont trouvé leur stage quoi je trouve qu'on sous-estime souvent le pouvoir des réseaux qu'on peut se créer, mais ça fait beaucoup dans les métiers qu'on va exercer par la suite, et qu'on se pose aussi beaucoup de questions au fur et à mesure de notre formation sur euh, pourquoi on fait ça, des fois. Mais pour le coup, toi, tu as la chance d'avoir vu assez rapidement que ce que tu avais appris, c'était pas pour rien, et ça va être utile pour euh, ce que tu vas faire plus tard. Maintenant, pour conclure un peu tout ça, si tu pouvais me donner une anecdote sur ce que tu as pu voir en tant qu'ingénieur pendant tes années d'études, tes stages, etc. Peu importe, un petit truc qui te fait sourire, mais qui te fait dire quand même que c'est un minimum cool, ce métier, et que tu l'aimes bien.
1: Alors c'est un peu dur, mais je peux en raconter deux. Cet été, j'ai discuté avec un agriculteur qui fait un petit peu de maraîchage à côté de son activité principale, qui est l'élevage et la production laitière, et il m'a dit il faut planter les oignons pas euh, quand la lune elle est en signe d'eau parce que les oignons c'est déjà des gros pleureurs donc si je les plante en lune euh, qui est en signe d'eau, euh, ils vont être hyper forts, ils vont faire que pleurer, nanana et tout <rire> et du coup c'est vraiment le genre de truc où je me dis il bah, y a vraiment de tout dans les agriculteurs j'avais jamais entendu ça, enfin... Euh... Voilà, planter les oignons à une lune spécifique et tout. Et je pense que j'ai rien compris en plus à ce qu'il m'a dit, mais... <rire> mais, mais voilà, du coup, ça m'a fait beaucoup sourire et, et je me suis dit que ça pourrait être, je sais pas, une piste de recherche. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui travaille là-dessus sur l'influence de la lune sur les vélages des vaches et ça va être son stage de fin d'études. Et comme quoi, je me dis, il y a quand même des stages qui sont proposés dans le même thème, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup rire.
0: Donc, si ça se trouve, en fait, si notre euh, oignon nous fait trop pleurer quand on le coupe, c'est parce qu'il était planté en Lune d'eau. Alors, voilà, on aura appris qu'il qu était planté
1: en euh, Cancer. Voilà, quand la Lune était en Cancer, il ne fallait pas. Eh ben merde.
0: <rire> Bientôt un nouvel étiquetage sur les paquets d'oignons. Attention, oignon très doux. Il n'a pas été planté en Lune d'eau. Vous pouvez y aller
1: c'est vraiment le genre de choses où il ne faut pas avoir de, de jugement, parce que je me dis, euh, s'il le fait, c'est que, je sais pas, il a peut-être vu un, une influence, enfin, on appelle ça la biodynamie, c'est vraiment tout un monde. Et du coup, c'est ça, en tant qu'ingénieur, il ne faut vraiment pas avoir de jugement, il faut prendre euh, ce qu'on veut prendre, laisser ce qu'on veut laisser, mais, euh, mais bon, il voilà, y a vraiment tout type d'agriculteurs.
0: Ça me fait penser à un conseil que j'ai eu d'une personne qui me disait qu'il y a du bon à prendre chez tout le monde, en fait. Et qu'on peut mettre des choses de côté, mais qu'en tout cas, faut écouter chaque personne et prendre une petite part de ce qu'il peut nous apporter. Je pense que dans ton métier, en tout cas, c'est très important. Et ta seconde anecdote, du coup
1: alors ma seconde anecdote c'est on faisait une visite dans l'exploitation et en fait il est possible chez les vaches ou même chez les brebis de grouper les chaleurs. Enfin que les femelles aient leur chaleur tout en même temps par un petit dispositif intra-utérin, c'est un peu le stérile hormone quoi, si je puis dire. C'est à dire qu'on le met dans la vulve et donc par un phénomène hormonal toutes les vaches vont déclencher leur chaleur en même temps, ça permet de... Grouper les vélages, ça a des avantages et des désavantages de, de faire ça, mais typiquement, c'est voilà, de l'hormone. Et en fait, si vous voulez, il y a une petite ficelle qui ressort de, de la vulve. Ça leur fait pas du tout mal, vraiment. C'est vraiment comme un stérilet chez la femme. On laisse juste dans la, dans la vulve, pas du tout dans l'utérus. Enfin, bref. Et donc, on voit ces petites ficelles euh, en passant derrière les vaches. Et euh, une fille, à un promo, elle me dit euh, « Ah, mais les vaches aussi, elles mettent des tampons <rire> ?» Parce qu'elles connaissait connaissaient pas du tout le... Euh le dispositif et c'est vrai qu'on l'a pas du tout vu en cours et c'est quelque chose que nous on a vu en BTSPA mais du coup ça m'a fait vraiment ça fait vraiment sourire du coup je vais expliquer ce que c'était mais euh... <rire> sachez que non on ne met pas de tampon aux vaches
0: <rire> mais c'est bien on aura appris deux choses au moins déjà les oignons ne se pondent pas en lune d'aube et les vaches n'ont pas de tampon pour les personnes qui n'étaient pas au courant mais c'est vrai que quand on a des personnes qui ne sont pas ou qui ne connaissent pas le milieu agricole, ben, on peut entendre de sacrés bourdes, mais on peut en faire aussi. Moi je me souviens quand je suis arrivée dans mon premier jour de BTS Production Animale, je les écoutais parler et je me suis dit on ne parle pas la même langue, c'est pas possible, je ne comprends rien de ce qu'ils disent. Et la première fois que j'ai entendu parler d'un torillon, <rire> ben je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit je connais le taureau, je connais le pâtillon, au bataillon, je ne connais pas le torillon, c'est quoi encore cette bête Je sais qu'ils sont bizarres, mais quand même. <rire> c'est une amélioration génétique et juste au cas où si quelqu'un ne sait pas ce que veut dire le terme vélage c'est le nom qu'on donne à la mise bas chez les vaches et pour finir j'ai juste à te demander deux mots qui pour toi seraient un conseil ou deux petits conseils en tout cas pour les personnes qui nous écoutent et qui puissent les aider dans leur formation dans leur vie peu importe.
1: alors euh, je dirais que il ne faut pas lâcher, même quand c'est dur. Et c'est hyper important bah, de suivre vraiment son instinct et de tout donner pour ce dont on a envie. Et que ce n'est pas parce qu'on euh, échoue quelque part qu'on va forcément euh, échouer partout. Et ça, c'est super important de, de se le dire. Et que euh, aussi, quand on a des moments un peu, euh, un peu durs où ça nous a touché euh, l'ego, euh, enfin, voilà on se rend à l'évidence que notre rêve ne va pas être réalisable ou que ça va être compliqué et tout, il euh, faut prendre le temps de vivre ses émotions. Je trouve que c'est super important de se dire que ben, c'est OK d'être triste, c'est OK d'être en colère. Et il faut prendre le temps d'être triste et en colère, ça va passer. Mais euh, il ne faut pas refouler tout ça parce que c'est trop important pour la santé mentale. Et, euh, et voilà, si je pouvais dire deux choses, c'est ça. C'est qu'il ne faut rien lâcher, il faut quand même se donner les moyens d'arriver euh, au bout. Mais que c'est pas grave si on échoue quelque part. Ça veut pas dire qu'on est mauvais partout. Il faut laisser le temps au temps et se dire que c'est OK de ressentir des choses. C'est pas grave.
0: Je pense au final que c'est l'un des conseils, en tout cas, que tu me donnes le plus souvent. Et que j'ai encore maître. beaucoup de mal à <rire> Un petit peu, oui. Mais en tout cas, c'est très vrai. <rire> eh bien, merci beaucoup, Margot, d'avoir pris le temps de nous présenter ton parcours, ton métier, ta formation. Je suis très contente d'avoir pu te recevoir aujourd'hui et je suis très fière du parcours que tu as et de la femme que tu es en train de devenir.
1: Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de partager un petit bout de ma vie. <rire> C'était chouette. Et euh, j'espère que ça aidera même une seule personne. Ça peut... Ça peut... Je pense que ça peut servir
0: et, euh... et voilà. <rire> ah ben, je suis sûre que tu pourras aider des personnes. Et ça montre aussi que même si de base, vous n'aviez pas forcément la... les résultats que vous excomptiez pour un concours, notamment là, on parle dagro de... veto, quand vous vouliez faire veto et que vous aviez finalement agro, eh bien vous pouvez totalement vous retrouver dans une formation qui en fait vous correspond à 100%. Vous pouvez vous éclater et ce n'est pas juste quelque chose qu'on vous dit pour vous rassurer euh, avant le concours si jamais ça se passait mal.
1: C'est clair, mais je pense que ça peut marcher dans d'autres filières aussi. Euh, typiquement, je sais qu'il y a plein de gens qui échouent en médecine et... Euh... C'est pas parce que vous, vous serez pas médecin que vous serez, je sais pas, un mauvais dentiste ou un mauvais, euh, un mauvais kiné ou quoi. <rire> vous pouvez rebondir, quoi.
0: Non, mais c'est ça. On trouve dans tous les cas toujours le moyen de rebondir et il n'y a aucune fatalité aux résultats qu'on a et à tout ce qu'on fait. Juste, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on veut et d'avoir quelque chose qui nous plaît. Mais il faut aussi. Essayez, certaines filières ou de base ont un peu plus de doutes. Et bien encore une fois, merci beaucoup, Margot, d'être venue pour ce petit mot de la fin. Et sinon, moi je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'écouter ce, cet épisode de Cocktail de vie. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut Vous venez d'écouter un épisode de Cocktail de Vie réalisé par Flavie. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On pourra échanger et vous aurez des infos sur les prochains épisodes. Le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez laisser un petit message ou une note, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.